0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 18 de março, são 10 horas da manhã e a gente está começando mais um Cresce Esclarece. É um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Espero que o sol brilhe muito para todos nós no final de semana e vamos com fé nessa sexta-feira para mais um Cresce Esclarece. Nosso tema de hoje é a dívida ativa, você vai conhecer como é que funciona esse departamento e o que acontece com o corretor que porventura estiver inadimplente. Para falar desse assunto, trouxemos o responsável pelo departamento de dívida ativa do Cresce São Paulo, doutor Márcio André Rossi Fonseca. Bom dia, Márcio, tudo bem com você?
1: Bom dia, Sônia, bom dia a todos, mais uma participação aqui no Cresce Esclarece que me deixa muito honrado, bom dia.
0: A honra é nossa, né? Porque todas as vezes que a gente conversa, bate papo, é sempre muito esclarecedor para o corretor que está lá, que tira suas dúvidas, né? A gente estava comentando agora há pouco que é interessante que o corretor saiba exatamente quais são os procedimentos que ele tem que tomar, porque muitas vezes ele fica sem respostas por usar um canal errado, né? Uh, mandar e-mail para um departamento que não, não consegue resolver o problema dele. Quando às vezes o problema é fácil de ser resolvido,
1: né, Márcio? É verdade, Sônia. É muito importante que o pessoal, é, os inscritos, né, os corretores fiquem muito atentos para onde dire direcionar a, as suas dúvidas ou as suas solicitações e, e tudo mais. O Cresce, como vocês sabem, é, centraliza já há algum tempo no fale conosco arroba, arroba .br, Mas também. É, assuntos muito assim, é, específicos, né? Como, por exemplo a, a questão de débitos é, é, judicializados, é importante que o corretor saiba que ele pode contar com a, fala, a dividativa falando diretamente conosco, que é o pelo atendimento.dividativa.csp.gov.br. Esse atendimento, lembrando que é é, atendimento ponto dívida ativa, dois As, dívida ativa. O pessoal às vezes Tudo,
0: tudo junto, mas com top. dois as, né? Exatamente. É. Então, o corretor aí, ó, está aparecendo no seu vídeo, anote, caso você tenha alguma dúvida, já fale direto para resolver o seu problema. Então vamos falar um pouquinho, uh, Márcio, sobre isso. O que, que o corretor, o que, que acontece com o corretor quando ele deixa de, de, de pagar a anuidade, por exemplo?
1: Então, a primeira, a, a, o primeiro efeito que ocorre quando o corretor é, deixa de pagar uhum. anuidade, sob o ponto de vista de cobrança, né, é, tem outros efeitos, mas o, olhando sobre, sobre a ótica da cobrança, é, a, a primeira coisa que ocorre é ele vai ser notificado, é, a dívida ativa vai emitir uma, uma notificação contra ele, né, e ele vai receber uhum. pelos correios, essa notificação ela dá um prazo de 30 dias para ele pagar, ou se ele quiser é, impugnar a, 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 o lançamento, né, ele pode impugnar. Mas essa impugnação, às vezes, tem, é, é, uma, o pessoal faz um pouquinho de confusão e acha que é, que é válido como impugnação... É, coisas do tipo, olha, tivemos uma pandemia ou estamos ainda numa pandemia eu não eu não tenho como pagar, isso não é um, um, um argumento para impugnar, argumentos uhum. que, que são argumentos não. para impugnação é, é, são aqueles argumentos que colocam fim ao débito, né? e, 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 e o que que coloca fim ao débito? Por exemplo, é caso raríssimo de acontecer, mas já é, aconteceu. É, a pessoa pagou o débito e ela está sofrendo uma, a, a notificação. Né? Ela está recebendo a notificação. Eu falo caso raríssimo e de vez em quando isso acontece, porque às vezes a pessoa paga o débito entre, no intervalo entre o levantamento do, dos débitos a serem notificados e a efetiva postagem da... Né? Então, até na, na notificação tem uma observação que a pessoa pode desconsiderar. É, então, assim, são argumentos que colocam enfim ao débito. Olha, eu já paguei eu já pedi cancelamento, então está sendo cobrada uma, uma anuidade da qual, é, de um período que eu já não sou mais inscrito. Né? Então, são, são é, argumentos que, que destroem o, o débito. No, argu, argu, é, argumentos do tipo, olha, eu sou inscrito, mas eu não estou atuando e tal. Isso não é, é juridicamente aceito como um argumento para colocar fim ao débito. É, 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 o primeiro momento é a notificação. É. Após isso, né, é, é feito uma triagem pela atividade daqueles corretores que estão em condições de serem executados, ah, né? É, e, e, e essa, é, e essa triagem, como vocês sabem, é um, um requisito legal, pelo menos ter quatro anuidades para a execução. Então aquele que tem uhum. quatro anuidades e vai, vai culminar numa execução fiscal. É, atualmente também, desde 2017 para cá, o CRES tem lançado mão, assim, mais em larga escala do protesto. Então, essa notificação que eu falei, ela pode resultar em, em, em por um lado, execução fiscal, por outro lado, o protesto, né? Do título, né? Porque a, as anuidades, elas têm natureza jurídica tributária. Né? E significa que elas são o quê? Tributo. Uhum. E, por serem consideradas tributo o Cresce emite contra a pessoa uma certidão de dívida ativa, né? e essa certidão de dívida ativa ela é protestável. É como se fosse um cheque, como se fosse um, um, um contrato, como se fosse um título de crédito. É um título de crédito qualquer. Uhum. Essa, essa, é, então, essa certidão de dívida ativa é levada a protesto. Após a notificação, se a pessoa nem pagou e nem impugnou com argumentos válidos, evidentemente, né? É, é, vai gerar a inscrição endividativa, que vai gerar uma certidão de endividativa, que vai gerar ou execução fiscal ou protesto. né? Entendi. São duas é, consequências. E cada uma modalidade, tanto o protesto quanto a execução fiscal, elas possuem é, efeitos práticos na vida da pessoa. É, um, no, vamos falar um pouquinho do protesto. Um efeito hum. prático do protesto, a pessoa tem o, sua, o seu crédito na praça interrompido, porque o protesto nada é mais vamos dizer,
0: isso. Popularmente é o nome sujo, é isso?
1: Nome sujo, exatamente. Uhum. É, então, você e a consequência primeira é aquela que a pessoa vai tentar um cheque especial no banco, o banco não vai, não vai conceder, vai tentar um cartão de crédito, a, a operadora de cartão não vai fornecer, é, e dentre outras coisas, né? o protesto ele serve para isso. Ele, 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 o protesto, ao contrário do que as pessoas pensam, é, é, ele é uma, uma medida é, é, que serve também como cobrança, né? Ela é uma medida de cobrança, mas ela também ela, ela serve principalmente para dizer assim para o comércio, olha esta pessoa aqui, por isso fala protesto, né? É, uhum. Essa pessoa aqui, ela não tem condições de ter crédito na praça então isso vai tolher muito a vida do inscrito. então por isso que é importante evitar ter débito. por outro lado a execução fiscal ela tem uma a execução fiscal ela tem uma, uma um aspecto de, além de cobrança né que assim como o, o, o protesto também tem mas é a execução fiscal ela tem uma natureza mais é, se ela é menos é, impactante do ponto de vista de crédito porque muitas vezes a pessoa tem uma tem execução fiscal em em, em andamento mas ela o banco não sabe disso, ou a operadora de cartão também não sabe disso e tal, uhum. a execução fiscal só vai atrapalhar a pessoa mais num caso de uma venda, compra e venda de imóvel, coisas desse tipo, mas a execução fiscal ela tem uma finalidade também de perseguir bens do devedor para poder satisfazer o débito. Então, essa é essa a, a, a consequência. Então, sim, no primeiro momento, está devendo notificação, vai receber uma notificação do Cresce. Segundo momento... está devendo,
0: por exemplo, Márcio... Desculpa te interromper, mas Não. a primeira anuidade que ele estiver devendo, ele já vai receber essa notificação, já vai já vai, já vai ativa, é assim que é, funciona.
1: É assim que funciona. Antigamente, uhum. nós fazíamos a, o, o Cresce, ele tinha o, a área de, de cobrança do Cresce, ela, ela tem um cronograma anual que funciona como um relógio. Assim, assim como o ano tem as estações do ano, nós também temos as, as fases do ano de, de realizar as nossas... É, é, tarefas aqui do departamento, uhum. então, as etapas do nosso trabalho. É, antigamente, a gente, é, a anuidade, como todo corretor sabe, todo bom corretor atuante sabe, as anuidades, elas vencem no dia, é, pela é, nossa resolução fala que seria no último dia útil do, é, de março, né? Mas a gente, para facilitar o entendimento, pra, né, que você fala último dia útil, é, a gente considera 31 de março. 31 de março. está né? uhum. é, é, quase
0: aí, né? É, está quase.
1: A de 2022 está quase vencendo. Uhum. Então, sugiro que apressem. Né? É, o que acontece? Antigamente, quando, assim que vencia, a gente já iniciava os preparativos para a notificação. No, naquele mesmo ano. Então, a anuidade de 2022 venceu 31 de março, vai vencer 31 de março. Lá para junho, julho, no máximo agosto a pessoa já estaria recebendo a notificação sobre em, em relação à anuidade do ano vigente uhum. e há de uns anos para cá foi é, entendido que seria melhor é, fazer a sempre no ano seguinte então a anuidade 2022 em aberto será notificada em, em 2023 né e então mas respondendo a sua pergunta é, venceu a anuidade uma vez vencida a anuidade, ela, né? Isso é jurídico. Toda dívida vencida, ela já começa a ter as consequências é, jurídicas de um débito vencido, que é a um, uma das consequências é a possibilidade de ser cobrado. Uhum. Né? Então, então é muito comum às vezes o corretor falar ah, que é, que vocês são pessoas desalmadas, me cobrando, nem tive tempo de recuperar o fôlego. Mas olha, é é um é, é onde... No caso do Cresce, não só é um direito do Cresce fazer isso, como é um dever legal do Cresce. É a lei, Cresce, né? Cresce, uhum. É a lei. O Cresce, por ser um ente é, público federal, ele é obrigado a fazer a cobrança. Né? Então, não existe nada pessoal, não é... Não, não é perseguição, a, né? Não é perseguição. Ninguém aqui do Cresce fica feliz. Oba, vamos cobrar o pessoal. A gente está todo mundo passando um momento de dificuldade a gente vai cobrar eles e tal, quero, quero espremer, não, não existe isso, entendeu? O que existe é, é, é um, uma, um cronograma e uma, uma, uma determinação legal de, 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 de ser cobrado. Né? Ninguém uma se diverte com isso. Né? Uma obrigatoriedade, ninguém se diverte com isso. Uhum. É, muito pelo contrário, a gente fica triste é, é, de, de ter que tomar as medidas que a lei nos obriga. Mas temos que cobrar, né? temos que fazer isso, né? não, tem outra, não tem outra saída. É isso e... Aí. e com relação, Márcio, à pessoa jurídica que está
0: inadimplente, o procedimento é o mesmo?
1: O procedimento é o mesmo em relação à jurídica. Pessoa física e jurídica, eles são similares do ponto de vista das suas obrigações, principalmente as obrigações de cunho é, tributário, que no caso são as anuidades, né? Uhum. Multas também, a mesma coisa e tal. É, pessoa jurídica e pessoa física, elas só diferem no que diz respeito às obrigações eleitorais. É, e, e as obrigações eleitorais é personalíssimo, né? Em razão é da pessoa e, no caso, a pessoa física. Né? Mas do, no, no que diz respeito à cobrança e recebimento dos valores em aberto, é a mesma coisa.
0: E aí, quando uma pessoa jurídica, é, o, o, a, a, o débito vai para a dívida ativa, ela também responderia com os seus bens?
1: Exatamente. Ah, é, é muito boa essa sua pergunta, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, é, a minha jurídica não tem nada no nome dela, só que... né é, o, os bens dos sócios também são alcançados é, uhum. na eventual execução. Evidentemente que demora um certo tempo, não é imediato, é, né, são as, as fases processuais da execução fiscal, demoram um certo tempo até chegar nesse ponto, mas em algum momento os débitos é, da pessoa jurídica vão atingir o patrimônio pessoal dos seus sócios. Então não adianta, às vezes, é, a pessoa pensar assim, né, ah... Não tem, não tem problema, não vai ter nada é. para tirar da minha, da minha jurídica, mas uhum. tem os seus bens, né? Tem o seu carro, tem o tem um eventual imóvel que você possua, ou, ou valores na sua conta bancária, etc. Então, é com isso, né? É muito importante, sabe, Sônia, a, o pessoal ter em mente é, que é, não deixar chegar nesse ponto. Né? procurar fazer um acordo é, e controlar o tamanho da dívida. Né? Você controlar... A, assim Não adianta... É, é uma obrigação anual. Todos Sim. sabemos. Não adianta... E também não adianta muitas vezes a pessoa é, querer alegar assim Ah, mas eu não sabia! Ah, eu não fui notificado! Ah, mas eu... Vocês nunca ligaram para mim para falar sobre isso. Os conselhos, isso não é só o Cresce. né? Os conselhos. Com todas as profissões, né? Todas as profissões, praticamente, né? De, de conselhos. Elas, regulamentadas por conselhos, né? É, os conselhos não vão atrás de devedor. É o contrário, né? O inscrito é que tem que manter suas, os seus cadastros atualizados, né? Para facilitar justamente um eventual contato para facilitar Exatamente. justamente a hora da notificação. Ninguém gosta de receber a notificação. Mas, Sônia, uma coisa que precisa desmistificar na cabeça das pessoas é o seguinte, a notificação é uma oportunidade, é um, é um, é um direito constitucional. Você está sendo dado a oportunidade para você falar assim, não, eu não devo esse débito, você está enganado. Exato. Agora, oportunidade para quem tem essa oportunidade, de fato. Né? Não adianta a pessoa estar devendo e falar, não, eu não devo esse débito. Uhum. <risos> Quando eu falo, é uma oportunidade que, se ocorreu algum erro no lançamento do débito, você poder falar. Agora, para aqueles que não houve erro, e para aqueles que estão devidamente inscritos, todos os anos incide anuidade. Isso, Sim. enquanto você estiver inscrito, você vai ter que cumprir. É para mim que sou advogado, é assim, para o médico é assim, para o fonoaudiólogo é assim, para o fisioterapeuta é assim. E para todo mundo, para o radiologista, é assim. É, 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 para o dentista, para o seu dentista, que você vai lá tratar o dente, é assim. É a mesma coisa. E para o corretor de imóveis, também é assim. Então, é, é um pouco... É, causa uma certa surpresa que ainda, é, depois de tantos anos a pessoa está inscrita, ela vir com argumentos assim, tão é, frágeis, é, no sentido, eu não sabia... A pessoa é corretor de imóveis há 18 anos, há 20 anos, ela fala que vem falar que ela não sabia é. que ela, ela, ela tinha um, um. Aí não dá para um justificar, né? Um anual, né? É, é, entendeu? Então, assim, são. Infelizmente, são. São é, argumentos que as pessoas tentam apresentar que não têm o menor cabimento do ponto de vista jurídico. Né? É uma obrigação de trato sucessivo, então, assim, todos os anos vai incidir. Faça chuva ou faça sol. Né? Então, uhum. não, não, não tem como é, utilizar esse tipo de, de argumentação. A pessoa pode até utilizar, mas o que vai acontecer vai ser indeferido. Né? Então, não, não, não tem. E não adianta ficar nervoso, né? porque não tem cabimento, não tem cabimento. Que não, né? Eu, é. Todos nós queríamos o ideal, o mundo ideal seria como a gente pensa: né? ter dinheiro, carrões e tal. Mas entre o que a gente pensa e o que é, a realidade. A
0: gente tem que ficar é... com, a, com o que temos para o momento, né?
1: Exatamente. Então, assim, é uma determinação legal, o Cresce não faz nada é, fora da, da, sua, da sua atribuição, né, das atribuições que a ele compete. Então, isso também é uma, uma coisa que pode também. É, é, é comum, às vezes, a gente recebe manifestações da pessoa falando: isso é uma ilegalidade, é, vocês estão. Cobrando um débito indevido e, e tudo mais. É, porque a pessoa, às vezes, no entendimento da pessoa, ela, ela acha que pelo fato de não estar tá sendo, é, não estar atuando, atuando ela, né? ela acha que ela não deve pagar o cresce. Então, lembrando, fato gerador da anuidade é a mera inscrição no conselho. Não importa se você está atuando ou não. Não tem nem como fazer essa aferição. Você acha, não, vamos, vamos, vamos tirar. A, 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 os corretores de imóveis da, da análise. Vamos pegar o dentista. né? Vamos pegar lá o Conselho Regional de Odontologia. E o dentista, ele é inscrito no Conselho Regional de Odontologia, mas ele não está atuando. Ele resolve uhum. ser é, por um determinado tempo, ele resolve fazer uma outra coisa e tudo mais. Vocês acham que tem como o Conselho Regional de Odontologia saber se a pessoa está atuando ou não? Tem como ele fazer essa essa aferição, né? essa verificação, não tem como, é impossível fazer isso. Então, é, é, é por isso que a lei entende que, é, e isso está determinado na lei, basta a inscrição no conselho que a anuidade vai incidir. Não adianta a pessoa falar, olha, eu não estou atuando desde 2010, estamos em 2022 e vocês estão me cobrando anuidades. A pergunta que eu vou fazer, você está ativo? Aí vai aparecer no status ativo. Então, é devido.
0: É por isso que é importante, quem não tem a intenção de atuar, é pedir para que haja essa suspensão da inscrição, não é, Márcio?
1: Exatamente. É uma coisa muito é, é, delicada isso, porque às vezes as pessoas, o, o termo que, há, que é utilizado pela secretaria do cresce pelo que vem na resolução do, Confesso, do Conselho Federal, é cancelamento de inscrição. Né? Uhum, uhum. E, e esse nome assusta um pouco, porque a pessoa fala assim, meu Deus, se eu cancelar a minha inscrição, eu nunca mais vou poder atuar, né? porque o nome yeah. cancelamento ele tem um, uma força muito grande. É, Lembre-se que esse cancelamento ele é reversível, ele é totalmente reversível. Então, se você cancelar hoje e ficar, olha, eu pretendo ficar uns dois anos, três, quatro anos atuando em outra área. Mas e aí, daqui a quatro anos, você fala, não, eu, eu quero retornar, e, esse cancelamento é totalmente reversível. Você sai da, da situação de cancelado a pedido para a, a, o status de inscrição ativa. Uhum. Então, é totalmente reversível. Tem os trâmites e, e, evidentemente, uma taxa de reativação e tudo mais, mas é plenamente reversível. O que importa é que, como você falou, se não há interesse, que a pessoa está é, é, o inscrito está pensando em, em atuar em outras áreas pediu o cancelamento para evitar a incidência de novas anuidades isso é muito importante é a primeira coisa é. que a pessoa tem que fazer
0: exatamente né porque aí ela não fica com nenhuma dívida pendente é, por não ter avisado o conselho né que não e, que não e justamente não no período que ela não está atuando
1: pedido. né Exato. É a, a argumentação de algumas pessoas a falar ah, mas eu esse período aí que eu não atuei eu não, eu não ganhei nada, né? É, eu, não, eu não recebi nenhum valor, e, 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 então eu, eu vou ter que pagar uma anuidade e tal, mas então, se você tivesse cancelado, você não pagaria. Né? Então, se você pretende fazer um, tirar um período sabático da profissão para fazer outras coisas, peço o seu cancelamento, que é melhor.
0: Ah, Com certeza. E, Márcio, é, como é que é feita essa negociação no caso de inadimplência?
1: Olha, é, a, a negociação ela pode ser feita de duas formas. né? Se a pessoa ela só tem débitos é, administrativos, a gente chama de débitos administrativos, porque às vezes isso é uma linguagem muito interna nossa e o, e o pessoal não está familiarizado. Débitos uhum. administrativos são todos aqueles débitos que não estão ajuizados, né? que não foram levados à cobrança judicial. Se a pessoa é, é, tem são apenas débitos administrativos, que geralmente são os débitos mais recentes, 2021, eh, 2020, eh, 2019, se a pessoa só tem esses débitos, ela pode procurar o, 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 a própria, o Secor, né? que é o Contas a Receber, e ela pode ir de lá com eles mesmo, isso diretamente no fale conosco, arroba e ela negociar esses débitos... É, e é possível, parcelar, da...
0: essa... é possível essa... parcelar... É possível parcelar,
1: é possível fazer um, um parcelamento bem interessante. E agora, no final do ano passado para cá, o COFES emitiu uma resolução que é possível, inclusive, fazer um parcelamento é, o valor mínimo de parcelas um pouquinho melhor. Antes era 25%, não podia ser inferior a 25% do valor da anuidade atualmente hum. pode ser até 20% do valor da anuidade. então não pode ser abaixo desse desse mínimo, né? É, que também tem isso, às vezes falam, fala, ah, não, eu quero parcelar, mas eu quero parcelar em n parcelas de 50 reais, não adianta também isso, né? Ah, mas o Cresce não faz isso porque é ruim? Não, o Cresce não faz isso porque não é permitido fazer isso, é, é, né? Também tem tem muita coisa também assim. Ah, eu falei com a atendente e ela me passou um valor que é N parcelas de, de é, sei lá, 140 reais. 140 reais eu não posso fazer, mas eu posso fazer N parcelas de 80 reais. Mas ela não está deixando eu fazer. Eu vou falar com o diretor Fulano, Ciclano Beltrano é, e tal, para ele vai dar um jeito para mim. Eu já aviso pessoas que é, é, têm essa ideia, é uma ideia é, um pouco equivocada, porque a, essa disposição de valor mínimo de, de parcela é uma disposição imposta pelo Conselho Federal. Então, infelizmente, para pessoas que, que, que é, às vezes têm um, um pensamento como esse, né? é, infelizmente não vai adiantar, uhum. porque esse mínimo vale para todos, né? E ainda bem, né, Sônia, que o sol nasceu para todos.
0: Exato, né, temos que ser justos e cumprir a lei, né, não adianta, Exatamente. O a sol gente faz nasceu. o que pode para ajudar, mas... É
1: verdade, é verdade, é o, sol, um... o sol nasceu para quem é, é, conhece é, XY pessoas e para quem não conhece, né. O Com sol certeza, tem, que ser, né? tem que brilhar para todos, né? Então, Com certeza.
0: Não tem, o Cresce é... não, não trabalha na base do jeitinho, né? Vou dar não um trabalho, jeitinho, não existe não isso. Aqui. É,
1: é um, um engano muito grande quem pensa que. Ah, vamos dar um. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa, a pessoa falou assim. Com quem eu tenho que falar para obter melhores condições? Eu falei: olha, a senhora pode ficar à vontade para falar, né?
0: <risos> pode falar com quem
1: quiser, né? né? Conversar, a gente está sempre à disposição para, para um bate-papo e tal. Mas, assim, agora, se a senhora vai obter é, sucesso numa negociação melhor que essa, eu duvido, né? Duvido mesmo, porque eu, até hoje eu nunca vi nenhuma negociação abaixo. De, do valor mínimo estipulado pelo Conselho Federal, isso até porque o Cresce ele tem que prestar contas de, 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 desses recebimentos não só para o Conselho Federal, ele também presta contas para o Tribunal de Contas da União, o TCU. Então, como que o Cresce vai explicar lá? Olha, é, todo mundo pagou o valor cheio e essa pessoa pagou a menor, né? Não tem como, não tem é. como dar uma não tem explicação para um caso
0: exato. Não, não se pode. pode... É. É ter dois pesos e duas medidas, né? Exatamente. Tem que tratar exatamente. todo mundo da mesma maneira. Né? É. E é importante isso, que o corretor tenha isso na, é, é, em mente, né, para saber exatamente que é, toda negociação vai ser justa na medida, da, da medida daquilo que é possível de ser feito, e igualitária, de igual para igual, né? Todo, todo mundo recebendo o mesmo tratamento aqui no Cresce, né?
1: Exatamente, Sim, e olha só, Você sabe uma coisa importante? Desculpa te interromper, não. mas é, é o o o, o, confesse, o cresce, né? O sistema confesse cresce proporciona uma forma de, de, de negociação do, dos débitos muito interessante. É a todo aquele que vai fazer acordo, ele não precisa de pagar pelo valor atualizado, com, atualizado monetariamente, mais juros e multas, é. ele, va, ele vai fazer um acordo. É, equiparado pelo valor da, da anuidade praticada atualmente, né? É, é, então a pessoa fala, falar, ah, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Se você pega uma anuidade, vamos supor, a pessoa tá tem é, débitos executados desde 2005. Se você pegar as, essas anuidades 2005, 6, 7, 8, 9 até chegar agora e você atualizá-las monetariamente, aplicar juros e aplicar multas, vai dar um valor muito maior do que se você pegar todas essas anuidades em aberto, desses períodos para trás em aberto, você equiparar, ao invés de cobrar com todos esses acréscimos, você cobra apenas com o valor da anuidade atual. É, uhum. é, é, dá uma diferença, dependendo da antiguidade do débito, dá uma diferença de valor é, que chega, às vezes, mais de 50%. Nossa. Né? Isso vai depender sempre, vou deixar bem claro que vai depender sempre da antiguidade do débito. Quanto mais Sim. antigo o débito... Equiparado pelo valor da anuidade atual, hum. maior vai ser a, 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 o benefício, né? Então, Sim, porque é, também não adianta. A teria que ser é muito grande, né? É. Eu vou deixar bem claro aqui, porque às vezes alguém pode falar, ah, eu vi o Dr. Márcio dizendo que ele vai me dar 50%. Não, não é, <risos> não é 50%. É o valor do débito anterior, ao invés de ser cobrado multas, juros. E atualização, ele equipara pelo valor da anuidade atual. O valor da anuidade atual é R$ 710,00 para a pessoa física. Então, é, 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 é equiparado para esse valor. né E, evidentemente, para a pessoa jurídica, dependendo da faixa, vai ser equiparado com o valor daquela faixa. né Então, uhum. jurídica, faixa 1. Então, vai ser equiparado com o valor da faixa 1 de jurídica. Jurídica, faixa 2. Equiparado ao valor da faixa 2 de jurídica. Mas, então, isso é um benefício muito interessante porque ele estimula bastante o acerto dos débitos sem também estimular a inadimplência. Então, aqueles que pagam em dia a anuidade não vão poder nunca falar Ah, mas vale a pena ser um devedor, hein? Olha só.
0: Pois é. foi
1: lá e, 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 e pagou os débitos com descontão. né? Ele ficou devendo 10 anos por o e está pagando com descontão. Não é descontão. A pessoa vai estar pagando o mesmo valor que esse que está pagando em dia, paga. Então, e é bacana, porque fica justo. Quem é pagou tá. em dia pagou o valor da anuidade atual, e quem é, 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 está em aberto vai pagar o valor da anuidade atual. Equipara todo mundo, todo mundo fica feliz. Ninguém vai poder dizer, né? Aquelas pessoas que são a maioria das pessoas, graças a Deus, que pagam em dia, não vão poder dizer. Que é, é, vale a pena não pagar em dia, porque foram ah. sofrer algum tipo de injustiça, né? Exatamente, exatamente.
0: O então... Márcio, e para vamos dar um recado aqui, é, para quem tá é, querendo esse atendimento: é possível fazer atendimento por videoconferência também? É possível resolver essa situação pelo atendimento videoconferência que o Cresce tem oferecido?
1: É possível sim para aquela modalidade do web chat, né, do que é disponível do, do, do Cresce, é possível fazer esse atendimento e, e é possível também fazer o atendimento pelo e-mail, que a gente é costuma ser bem rápido também, que esse e-mail que é o do atendimento ponto hum. é, mas é possível sim fazer por videoconferência e, e o, o pessoal da área de desse do, do de videoconferência, do, do atendimento de videoconferência do Crença, é bem capacitado para tirar suas dúvidas, para fazer negociações e tudo mais. Além de que, é, é, é possível também, sempre que a pessoa quiser é, fazer acordo, manda um e-mail para nós e pede para um levantamento dos seus débitos e, e das condições de pagamento. São, geralmente são condições muito é, boas para acerto e a pessoa ficar com tudo certinho e tudo mais. Né? Importante também, é, uma das consequências da inadimplência é a pessoa não ter a sua carteira de regularidade, né? O cartão de regularidade, identificação de é. regularidade profissional. E, e ocorre uma confusão muito grande que a pessoa fala assim: ah, eu parcelei a anuidade de 2022 e as outras para trás eu parcelei também. Então eu não estou devendo, estou parcelando. Eu quero a minha carteirinha física aqui na minha casa amanhã. Não. Quando você tiver um parcelamento em andamento, você vai ter uma carteirinha virtual disponível no, é, no aplicativo do Cresce. Né? Uhum. É importante, viu, Sônia, que o corretor, não só o corretor de imóveis, mas todas as áreas profissionais, né, o advogado, o corretor de imóveis, o dentista, o médico e tal sempre esteja antenado com as novas tecnologias, tecnologias né? Tecnologias, né? Com certeza. Então, eu é, é, já, já vi, por exemplo, vezes, situações de, de corretor de imóveis que fala, ah, poxa vida, mas é um pouco chato, né? Eu gosto da carteirinha, porque, né? Mas é uma carteirinha virtual. A gente já usa tanta coisa virtual. Tem a CNH digital, tem o título, o e-título, né? É, então, e, e tem a carteirinha virtual do Cresce. É mais um documento virtual. Você ser a melhor coisa é que se você esquecer a carteira, o celular, eu tenho certeza que você não vai esquecer, porque ninguém nunca esquece. Menos risco
0: de perder também o documento, né?
1: Exatamente, né? Então, lembrando isso: aquele que fizer parcelamento, parcelamento de débitos dos anos anteriores e parcelamento da anuidade atual, é, a, 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 a carteira é, de identificação e regularidade profissional vai estar disponível na versão provisória, que é essa versão virtual, é, para a pessoa utilizar. Então, enquanto eu Até, tiver, que vem... quitado, né? Até que o débito seja quitado. Até ah, que o débito seja quitado. Márcio, e...
0: eu, quero, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui, e eu acho que foi muito esclarecedor, porque, assim como a gente comentou, estamos próximos do vencimento, né do final do dia 31 de março, né vence a anuidade, é, efetivamente, né, de 2022. Então, o pessoal ficar atento é, e aproveitar a oportunidade para não ter juros, depois não ter problema, não ter problema, atuar regularmente, né, com tranquilidade e atuar é, dentro daquilo que estabelece a legislação, né. Quero te agradecer por essa disponibilidade em falar aqui para os corretores e quero alertá-los que hoje teremos uma live às 8 horas da noite, com o Marcelo Brancati. Ele vai falar sobre poucos passos conhecidos para turbinar as suas negociações. Então, um assunto interessante também para você que está querendo dar um, um upgrade aí na sua, no seu, na sua modalidade de atendimento. Tá bom? Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E um excelente final de semana a todos vocês.
1: Excelente final de semana, um abraço a todos e estamos à disposição de vocês, viu? E um e beijão, tá. Sônia.
0: Um beijo, Obrigadão.
1: Outro, eu que agradeço. Tchau, tchau.